0: Salut les amis et bienvenue sur la buvette. Je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour un épisode spécial. J'ai en effet la chance d'accueillir à mes côtés la fabuleuse Flora Mazarico, qui est une amie précieuse avant tout, mais également une coach de vie auto-entrepreneuse et fondatrice Vie. Je vous partage dans la description les liens vers son identité visuelle et son entreprise afin d'en savoir plus sur cette merveilleuse invitée du mois de janvier. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de la résilience. Et il se trouve que Flora est l'invitée idéale puisque c'est elle qui va prendre la parole et raconter comment la résilience a parsemé son chemin de vie au parcours extraordinaire. Flora, elle véhicule un message qui est fort, un message d'espoir, un message de force intérieure et évidemment de résilience. Avant qu'on commence, je tiens à vous remercier pour les retours absolument fantastiques que j'ai découverts sur Apple Podcast, Et grâce à vous, l'émission grandit et elle affirme sa place dans la belle communauté de podcasteurs et de podcasteuses de France. Alors vraiment du fond du cœur, un grand merci à vous. Bref, revenons-en à nos moutons. Flora, bienvenue, merci d'être là. Je te laisse te présenter à la communauté.
1: Eh ben, écoute, euh, donc moi c'est Flora. Euh, J'ai eu un accident de voiture en 2017 qui m'a rendu paraplégique. Et, euh, et plein d'autres choses. J'ai perdu pas mal d'organes, coma, centre de rééducation pendant un an et demi. Et puis, bah, euh, j'ai pas eu le choix de, de rebondir. Aujourd'hui, je suis coach de vie. Euh, pourquoi être coach de vie Parce que euh, euh, mon passé et mon expérience a fait que euh, j'ai envie aujourd'hui d'accompagner les gens sur... Euh, un traumatisme, un objectif, une épreuve euh, euh, qu'ils ont vécu ou, ou alors sur le fait de vouloir rebondir de quelque chose. Euh, J'ai cette envie-là parce que je ne me suis pas sentie accompagnée, moi, euh, dans mon passé euh, en termes de rééducation, euh, en termes de... Bah, dans mon futur, en fait, euh, quand il y a un événement qui arrive, tu te retrouves euh, tout seul, en fait. Euh, tu as l'impression qu'il n'y a plus personne... Euh, qui est là pour toi, il n'y a plus personne qui peut te comprendre, euh, t'es clairement dans ton lit d'hôpital ou dans ton lit de centre de rééducation et t'attends en fait et tu te dis bah, qu'est-ce qui va se passer après et t'as personne. Et avoir quelqu'un qui a vécu un traumatisme ou euh, quelque chose de compliqué et qui puisse t'aider sur euh, bah, aller de, de l'avant, rebondir, trouver un objectif, euh, t'accompagner vraiment et ben Moi, c'est quelque chose qui me parle et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu un traumatisme aussi, qui ont envie peut-être d'être accompagnées par quelqu'un qui a subi quelque chose qui ressemble à leur histoire.
0: T'avais quel âge quand tu as eu ton accident
1: 17 ans. enfin J'ai vu trois psys. Une euh, en réa, à l'hôpital. Une autre euh, en centre de rééducation. Et une autre euh, à l'extérieur euh, que j'ai voulu voir de moi-même. Ouais. Mais clairement, euh, je suis pas là pour raconter ma vie. J'ai besoin qu'on... Qu'on m'emmène au-delà de ce que j'ai vécu, en fait. J'ai ouais. envie de. Tu vois, c'est. En fait, le coaching de vie.
0: Ouais. Tu vois.
1: Peut-être que ça aide des gens, mais moi, j'avais besoin de travailler sur moi, de... qu'on m'emmène plus loin, en fait. Enfin, clairement, le coaching de vie ou le développement personnel. Enfin, quelque chose où j'ai besoin de travailler et de... même de réfléchir par moi-même. J'avais pas envie qu'on me dise ce que je devais faire, en fait. Donc, euh, voilà. Et puis, bah, du coup. Euh... Donc, on a fait cette formation de, de coaching de vie. Puis, on a dû s'accompagner entre nous. Donc là, j'ai fait un, un accompagnement sur tout ce qui est lâcher, prise et tout. Et... Incroyable. Ouais. Ah oh ouais, non mais... Je jure, aujourd'hui, je me sens trop... Euh... Je sais pas, genre à ma place. Genre, mais trop... Euh... Puis, j'ai pas peur de dire non. J'ai pas peur de... Il y a un truc qui te plaît pas. Bah, écoute, c'est pas grave. Moi, ça me va et je suis en accord avec ce que je fais. Et puis, voilà...
0: Ne plus avoir peur de dire non. Je trouve que c'est une affirmation de soi qui est puissante et admirable. Flora, dis-moi, à la suite de ton accident, à quel moment est-ce que tu as vraiment réalisé que ta vie entière, euh, elle venait de prendre un
1: tournant colossal En fait, quand j'étais en, cent... en centre de rééducation, t'arrives au centre de rééducation. Donc moi, j'étais encore vraiment dans. Je pouvais plus. Enfin, je pouvais toujours pas bouger. Je pouvais pas m'asseoir à 90 degrés. Enfin, vraiment, j'étais dans un état. Euh catastrophe vraiment et euh, c'est à ce moment là où je me suis dit mais en fait tu peux même pas t'asseoir tu pourras jamais te mettre debout ou tu auras des difficultés à le faire tu vas être euh, dans un fauteuil roulant et en fait c'est vraiment là où je me suis rendu compte de la suite de ma vie en fait parce qu'on m'a vraiment mis face au fait d'accepter que je vais finir ma vie dans un fauteuil et à ce moment là du coup tu as vraiment deux choix c'est Soit tu, tu te morfonds dans ton lit d'hôpital et tu pleures et t'es mal et, et, et puis t'acceptes jamais ce qui t'arrive et puis ta vie, bah, clairement, c'est que du négatif. Soit tu rebondis, tu te dis, bon, ok, je vais être dans cette situation-là, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant euh, et puis faire de mon histoire et faire du handicap et faire de, de ce que je vis aujourd'hui une force et vraiment, dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit ça. Tu vois. Je me suis vraiment dit, j'ai deux possibilités, je choisis laquelle.
0: Et c'est ça la résilience pour toi
1: Pour moi, à ce moment-là, tu n'es même pas encore dans la résilience. Parce que tu es encore dans ce truc de euh, ce procédé où tu te dis, euh, je fais quoi La résilience, pour moi, c'est le après. C'est quand tu mmh. t'es rendu compte que euh, tu as été forte, tu as été courageuse, tu es arrivée, tu es capable, ça a marché, tu vois tout ce procédé-là, pour moi, c'est après la résilience. Là, sur le moment, j'étais vraiment dans... J'avais plein de doutes. Mais d'un côté, j'étais certaine que ça allait le faire, quoi. Enfin, c'était vraiment un entre-deux qui était compliqué à vivre parce que, du coup, tu vis la solitude, tu vis la tristesse, tu vis le doute. Mais à côté, à côté de ça, t'es presque excitée d'être dans l'après parce que le présent, tu veux pas le vivre, en fait. Et du coup, je me suis dit, OK, là, t'es dans ton lit d'hôpital. Tu te fais soigner, tu te fais, tu te fais laver, tu te fais euh, habiller. Il n'y avait plus aucune intimité. J'ai complètement perdu mon corps, j'ai complètement perdu ma tête parce que j'étais bourrée de médocs. J'avais plus rien qui m'appartenait en fait. Ok, premier objectif c'est retrouver ça déjà. Retrouver ton corps, retrouver ton intimité, retrouver complètement ta tête en fait, euh, gérer tout ça. Et après tu verras ce que tu fais. Donc ça a été un, un long chemin d'accepter euh, bah, les cicatrices, accepter euh, le handicap, accepter euh, tout ce qui est autour de tout ça, le fauteuil. Après, bah, j'ai foncé, quoi, j'ai pas arrêté. Quatre ans et demi après, euh, je me bats encore en rééducation pour, euh, pour marcher, je me bats encore euh, pour faire ce que j'ai envie de faire, je me bats encore pour euh, retirer les clichés du handicap... Je me, je, je me bats pour tout ça, c'est pas parce que t'es handicapé que tu peux rien faire de ta vie, que tu peux pas gagner ta vie, que tu euh, restes dans ton lit et que tu fais rien de ta journée. Non, en fait, il euh, y a toute forme de handicap, mais le handicap, c'est trop négligé, en fait. Les gens, ils ont, ils ont une image du handicap où euh, tu peux rien faire, euh, t'as euh, plus de tête ou t'as plus de corps ou t'as plus rien. Mais en fait, euh, chacun a sa force dans son handicap, en fait. Pour moi, le handicap, c'est beau, en fait. Vraiment, c'est... T'as euh, cette force-là d'être passé au-dessus de tout ça, en fait. Franchement, il n'y a pas plus beau, moi, je trouve. Et la résilience, c'est ça, tu vois, pour moi. C'est vraiment euh, te dire, t'as vécu tout ça. Ça, ça me met la larme, là.
0: Ouais, <rire> je vais un peu les petites larmes aussi.
1: <rire> t'as vécu tout ça et, et malgré tout ça, ouais. euh, bah, t'es là, en fait. Tu vois, t'es là, t'as la force d'eux et euh, t'as le courage d'eux et et t'es fière de toi en fait, vraiment <rire> non mais franchement c'est des larmes de, de joie, joies, enfin, ouais. vraiment de, de mmh. force, de courage parce que parce qu'aujourd'hui les gens ils voient le handicap et, et tout ce procédé là comme de la faiblesse, mais en mmh. fait c'est de la force et on ne demande pas à être plein on ne demande pas à avoir de la pitié on ne demande pas à les gens à culpabiliser pour nous on demande aux gens de nous sourire de même s'ils veulent nous regarder parce qu'on est différent on s'en fout mais juste, euh, voyez la force qu'on a, en fait. Enfin, c'est pas, voyez de la pitié, voyez de la culpabilité. Enfin, on veut pas de ça, en fait. On demande d'avoir de la force, justement. Et pour moi, la résilience, c'est ça. C'est avoir la force d'accepter ce qui se passe, d'aller de l'avant et, et de foncer, en fait. Pour moi, cette force-là, on peut tous l'avoir. Tu vois, euh, je vais croiser des, des personnes. Ils vont me dire, mais qu'est-ce que t'es forte Mais qu'est-ce que t'es courageuse Non toi aussi, tu l'as, cette force en toi.
0: C'est aussi l'expérience de la vie, les expériences ah, de la vie. T'as pas besoin de passer par un état comme ça, d'avoir des accidents gravissimes et tout ça, pour euh, développer ça en toi.
1: Pour moi, tout le monde, là, en soi, c'est juste que tu le développes pas ouais. euh, parce que, bah, t'as pas été au plus bas, en fait. Ouais.
0: C'est le déclencheur.
1: Ouais. Mais c'est comme tout, c'est la maturité, l'expérience, bah, tu l'acquis. On, on dit que euh, t'apprends dans les, dans les moments les plus durs, mmh. mais c'est la vérité.
0: Ouais, je suis assez d'accord.
1: Et en fait, c'est ça qui te, qui te crée, en fait, bah, de la maturité, de l'expérience, de la responsabilité. C'est ça qui te crée. Et en fait, cette force-là, on l'obtient, entre guillemets, en étant tellement bas qu'en fait, on ne veut plus jamais y être. Et du coup, on crée la force de plus jamais y être, en fait.
0: Ouais, au-delà de l'obtenir, c'est tu, tu, ah, ouais. tu, tu, tu la crées, quoi. Tu la développes, tu l'inventes. Tu la développes,
1: c'est clairement ça, c'est... Puis il faut avoir la force aussi d'être euh, tous les jours dans un fauteuil, De mmh. tu gaspilles de l'énergie hein. pour te doucher, euh, bah, tu douches euh, le temps de te faire ton transfert, le temps de machin, enfin, tu... tu perds beaucoup de temps en fait. Tu vois, le, le médecin rééducateur que j'ai, il me disait, euh, une personne en situation de d'handicap, c'est comme un sportif de haut niveau parce que vous gaspillez tellement d'énergie à faire des choses du quotidien qu'on peut vous comparer à un sportif de haut niveau. C'est fou quand même, c'est...
0: Le regard des gens par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup de, de méconnaissances, en fait, aussi, sur ce que c'est.
1: C'est en train de changer, je trouve, que ces dernières années, il y a beaucoup de personnes qui modifient la, visibilité, enfin, ouais, la vision qu que les gens peuvent avoir sur le handicap, et puis ils se rendent compte que le handicap, c'est pas juste un légume, quoi, clairement. Les gens ont la vision euh, du handicap dans un touchable, quoi. Le, la personne qui a, qui a plus de tête, euh, qui a plus de corps. Non, mais c'est... c'est oui, vrai. Mais en fait, la seule référence vraiment de film qu'on a, en fait, sur le handicap, c'est celle-là. Ouais. C'est celle-là, en se disant, ah, ben, le handicap, c'est ça. Bon, en fait, il a plus de corps et il a que sa tête pour penser et pour faire et machin. Mais non, pas du tout, les gars. Oh, réveillez-vous, hein, c'est pas ça, le handicap, hein. T'as toute forme de handicap, donc euh, voilà. Puis on n'en parle même pas, mais le handicap invisible. Toutes les personnes qui souffrent de n'importe quelle sorte de handicap et qui sont bah, comme toi, debout, euh, souriantes, oui. euh, machin, euh, sans fauteuil, sans canne, euh, sans euh, déformation visuelle, sans rien, mais qui sont en situation de handicap et qui souffrent comme une personne qui est en fauteuil roulant, comme une personne qui est dans n'importe quelle situation, en fait. Mais c'est juste que on n'en parle pas assez, en fait. Dans mon auto-entreprise, là, que, que j'ai montée, sur le côté patient-témoin, c'est ça mon objectif, tu mmh. vois. Patient-témoin, c'est intervenir euh, dans différentes structures pour témoigner de son vécu. Mais j'aimerais euh, sensibiliser les écoles, par exemple. C'est bien beau de sensibiliser les écoles avec euh, bah, des gendarmes, quoi. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on sensibilise les écoles. Mais aujourd'hui, tu sensibilises les écoles avec quelqu'un qui a un vécu derrière, qui a vécu les choses, qui est capable d'en parler. Bah, les enfants... Euh, ou les collégiens, ou les lycéens, clairement, ils vont... ça va beaucoup plus percuter que si c'est des gendarmes qui viennent leur raconter mmh. euh, le handicap, la drogue, les accidents de la route, euh, voilà. Aujourd'hui, c'est ça, c'est comme ça qu'on sensibilise les écoles. Mais les enfants, j'ai envie de te dire, tu leur mets un, un, bah, une personne qui a subi un accident de la route comme moi, mais ils percutent beaucoup plus que si c'est un gendarme qui leur explique les choses. Mais voilà, moi, j'aimerais sensibiliser les écoles sur le handicap, pour qu'on change complètement le, la vision du handicap. J'aimerais créer des groupes de parole sur euh, différents sujets euh, autour du handicap. J'aimerais intervenir auprès des soignants pour qu'ils aient une meilleure, euh, en fait, un meilleur soin auprès de leurs patients sur tout ce qui est euh, psychologique. quoi. Aujourd'hui, les soignants, il y a des soignants qui sont très bien, mais il y a des soignants qui ne savent pas comment agir. Et ces soignants-là, les accompagner sur comment agir avec quelqu'un qui a une paraplégie, comment agir sur quelqu'un qui a un cancer, par exemple, sur toutes les formes de maladies, handicap, soins, peu importe. J'aimerais même accompagner les, les patients, en tant que patient témoin, du coup, à rebondir, ok, ouais, t'es dans un lit d'hôpital, mais ta vie, elle s'arrête pas là. Regarde, oui, tu pourras avoir ton appart, oui, tu pourras euh, conduire, oui, tu pourras euh, travailler, tu peux faire tout ce que tu veux. Ta vie, elle s'arrête pas là, en fait. Apporter ce message-là à des patients, des nouveaux patients, à des, des enfants, à n'importe qui. En fait, je suis ouverte à toute proposition parce que j'ai envie que ça bouge.
0: C'est aussi une question d'autonomie parce que du hmm. coup, euh, de ne pas dépendre de quelqu'un toute ta vie. quoi.
1: Mais moi, j'en j'en avais aucune idée de ça. À 17 ans, j'avais l'impression que j'allais vivre chez mes parents mais toute ma vie. Que j'allais avoir euh, quelqu'un qui allait m'accompagner tout le temps. Mais je, tu penses ça, à 17 ans, tu te dis mais c'est foutu quoi. Mais non mais bats-toi en fait, bats-toi pour avoir ce que tu as envie d'avoir, bats-toi pour avoir l'autonomie que tu veux. Aujourd'hui j'ai ma voiture, je circule comme je veux, j'ai mon appart, j'en fais ce que je veux, je suis 100% autonome, j'ai besoin de personne en fait. Ça c'est super. Les soignants ils sont là euh, du matin jusqu'au soir, on passe des moments aussi euh, joyeux avec eux, on mange avec eux le midi, euh, on les voit le matin, ils nous réveillent, ils nous lavent, ils nous habillent, enfin ils remplacent euh, la famille d'un côté enfin, c'est vraiment ça ce, ce rôle, ils ont ce rôle-là euh, bah, maternant j'ai envie de dire moi euh, les aides-soignants ils m'ont aussi sauvée j'ai toute ma reconnaissance à avoir envers eux quoi. Enfin, mais ils n'ont pas su euh, clairement euh, me dire euh, t'inquiète pas Flora, ça ira t'inquiète pas j'ai dû aller chercher auprès d'autres euh, paraplégiques euh, qui ont euh, bah, du coup euh, des exemples de vie euh, pour moi qui sont fous qui ont réussi à remarcher, qui ont euh, fait de leur vie qui est un exploit quoi, clairement pour moi et j'ai dû aller chercher auprès d'eux, discuter avec eux pour me dire ok bon bah c'est bon, ma vie j'ai envie d'en faire euh, un long voyage où je vais faire plein de choses et, et j'ai envie d'être un exemple pour beaucoup de personnes pour changer les choses en fait Vous voulez euh, faire
0: un parallèle avec la courbe du deuil, du coup
1: Ouais. Donc, euh, la courbe euh, du deuil, euh, comment je l'ai vécue, moi Déjà, je ne l'ai pas vécue dans le sens où on l'a décrit, cette courbe du deuil. Elle commence par euh, bon, bah, le choc, ce qui est logique. Et euh, après, il y a le déni, puis ensuite la colère, puis ensuite la peur. Moi, je ne l'ai pas du tout vécue dans ce sens-là. Le déni, je l'ai eu après la la colère et la peur. En fait. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est j'étais en colère contre tout, contre tout le monde, parce que j'avais l'impression qu'on ne m'avait rien expliqué. Et je comprenais rien à ce qui se passait, et je savais pas pourquoi j'étais là, et, et je, je ouais je comprenais rien, en fait. Et après, j'ai eu la peur, parce que je me suis dit « Mais j'ai 17 ans, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Et personne me dit rien, et, et qu'est-ce que ma vie, euh, elle va être, et pourquoi, et comment, et avec qui Et, et du coup, là, j'ai flippé, là il y a la tristesse de me dire euh, j'ai 17 ans mais je vais jamais plus profiter avec mes amis, euh, je vais plus pouvoir faire ce que je faisais avant, euh, aller en week-end avec mes copines, bah je pourrais plus, euh, même aller au lycée quoi, le truc bateau quoi. Je me dis mais comment je vais faire pour aller au lycée Et du coup j'ai été triste de tous ces trucs au quotidien en fait, euh, bah on se rend pas compte mais c'est du bonheur en fait. Aller au lycée, profiter avec tes collègues de classe, euh, le temps de midi, enfin, des trucs complètement euh... ouais, bateaux en fait. anodin anodin, anodin ouais. ouais. Donc euh, voilà, et après j'ai eu le déni. Après j'ai eu le déni à me dire, euh, non mais c'est pas possible. C'est pas, pas possible, ils me font une blague, quoi. Enfin, non mais vraiment. Et puis me dire, euh, oui, bah de toute façon, je vais être dans le fauteuil 6 mois, puis après je vais en sortir, quoi. Puis bah, maintenant, ça fait 4 ans et demi.
0: Quoi. Ça, ça a été fort pour toi, ce, ce, ce sentiment de déni
1: bah, D'un côté, je me dis, j'y suis encore, tu vois. Parce que, euh, les, les, je te dis 6 mois, mais je pense que c'est la première année. La première année, bah, toute l'année où j'étais en centre de rééducation, je me dis, bon, bah, ça durera le temps où je suis en centre de rééducation. Puis ça changera après, de toute façon, je ne serai plus dans un fauteuil, n'importe quoi. Et des fois, je me le dis encore. Tu vois, je, je me bats pour euh, retrouver... Euh, la marche euh, et clairement toute cette cette autonomie là, mais d'un côté je me dis est-ce que c'est c'est possible ou est-ce que je suis encore dans le déni quoi Je me pose clairement la question. Mais euh, pour moi être dans ce déni là c'est être dans le négatif. Donc je me dis euh, j'ai envie d'y arriver et puis bah voilà puis au pire euh, si j'y arrive pas euh, j'aurais perdu euh, bah, cinq années de ma vie et puis ça sera pas perdu parce que j'aurais grandi puis j'aurais appris puis je je me serais rendu compte de la force que j'ai mais est-ce que ces cinq années-là de rééducation à me battre, à vouloir la marche, est-ce que c'est du déni Et est-ce que c'est vraiment possible Parce que c'est de
0: l'espoir aussi, tu ouais, vois. Ouais, voilà. La, la limite elle est mince du coup.
1: Hum non, mais oui, clairement.
0: Parce que sans l'espoir, tu pas non plus la force de le non. faire, de passer non. autant de temps. de...
1: Non. Et puis quand tu vois que t'as un minimum de résultats, tu t'accroches à ça. C'est pour ça. Je, je sais. Le déni, en fait, euh, comme tu dis, euh, le fossé il est tellement Petit entre. <rire> T'as faim <rire> Entre. Bah. Entre d'autres sentiments et voilà, que. On sait jamais si on y est encore en fait. Mais je l'ai vécu, j'ai vécu le gros déni en disant, de oh, toute façon, dans 6 mois, ce euh, sera plus ouais. comme ça quoi. Et puis, bah, après, euh, t'acceptes. T'acceptes. Alors, est-ce que. Comment t'acceptes Parce qu'aujourd'hui, je n'accepte toujours pas le fauteuil roulant. Je vis avec, mais je n'accepterai jamais mon fauteuil roulant. Et c'est ça qui fait aussi ma force et mon courage de bah, de me lever tous les matins pour aller à la réduc et de me battre chez le kiné pour essayer de remarcher. Je pense que si j'acceptais totalement mon fauteuil, je me battrais pas comme ça. Donc j'ai accepté pour vivre avec et pour m'adapter à la vie, mais j'ai pas accepté à 100% parce que pour moi, accepter à 100% c'est me dire, euh, me dire euh, bon bah ta vie c'est le, le fauteuil mais accepter, c'est aussi, du coup, euh, pour moi, euh, la résilience. Quoi. C est, c est, si t'as accepté, t'as accepté de te reconstruire. T'as accepté euh, ton traumatisme aussi. T'es plus dans la négativité. Ouais, c'est ce, ce chemin-là vers la positivité et vers euh, bah, ta nouvelle vie d'un côté.
0: Oui, parce que ça veut dire que t'acceptes ta vie au quotidien. Mm -hmm. T'acceptes bah, ton appart aménagé en fonction. T'acceptes toutes ouais, ces voilà. choses qui vont autour. Mm -hmm. Si tu les acceptes pas, effectivement, euh, bah, tu restes dans ton lit et tu déprimes. Exactement. C'est un peu facile, mais tu vois ce que je veux dire.
1: Mmh.
0: Donc, tu as quand même une part d'acceptation qui est inévitable.
1: Ouais. Bah, d'un côté, tu es obligé d'accepter. Ouais. Pour vivre, tu es obligé d'accepter un minimum. Et puis après, de toute façon, tu as le pardon. Le pardon euh, que je me suis clairement autorisé cette année. Donc, euh, 4 ans après. En fait, j'avais une certaine euh, bah, culpabilité. Tu vois ce truc où en fait t'es tellement dans le combat quotidiennement, tu te bats contre tout, contre euh, le système, euh, contre toi-même en fait, clairement pour euh, le quotidien, contre euh, bah, tes jambes aussi. Clairement, j'avais cette notion d'être dissociée dans mon corps en fait. Parce que euh, des moments, j'avais la haine contre mes jambes. Et cette haine-là, bah, il faut te la pardonner. Pour moi, le pardon, il va aussi avec l'acceptation. J'étais été persuadée d'avoir accepté, j'ai accepté ce quotidien, mais je... en fait, je ne sais pas ce que je me suis pardonnée. Je ne pourrais pas dire, mais cette année, je, je me suis pardonnée en tout cas à moi et j'ai accepté complètement le fait de me dire « tu sors du combat, c'est bon, stop, t'arrêtes de te battre contre toi-même ». Pour moi, c'est du pardon, c'est « arrête d'être malveillante avec toi-même et sois dans la bienveillance et pardonne-toi en fait ». Tout ce combat-là que tu voulais euh, ouais, entreprendre tout le temps, en fait. C'est mmh. de dire, bon, bah, tu, tu combats tout le temps et tout, stop. Aujourd'hui, je sais que je suis dans l'acceptation de, de moi-même. Je me suis pardonnée sur des choses. J'ai lâché prise. Et ma vie, elle est beaucoup plus saine, quoi. Enfin, et puis même dans ma tête, c'est beaucoup plus bienveillant. Et je suis beaucoup plus bienveillante avec moi-même. Et j'avancerai mieux en étant plus bienveillante. Et en acceptant complètement ma situation et, et mon corps aussi.
0: Qu'est-ce qui a été déclencheur de ça
1: La Suisse. Non, la Suisse, euh, je suis partie en, en rééduc euh, donc deux mois. Et en fait, euh, là-bas, ils m'ont trouvé un blocage. Mais que euh, moi, j'avais jamais trouvé, quoi. C'est quand même dingue. Et tu te dis, les choses, elles arrivent tellement au bon moment et quand il faut. Parce que euh, je pense que ça aurait été six mois avant, j'aurais été jamais prête de... D'avancer là-dessus. Et ils m'ont trouvé la peur d'aller de l'avant, mais physiquement. Donc en fait, de tomber en avant, j'avais peur de... Euh, je sais pas, tu vois, de, même si on, je basculais un peu en avant euh, physiquement. Non, lâchez-moi, je, je peux pas. Et c'était crise d'angoisse. Et mon kiné m'a dit, mais Flora, il euh, y aurait pas une symbolique derrière tout ça <rire> Ok, bon bah tu réfléchis, tu dis... Qu'est-ce qu'il y a, machin, pourquoi Et puis, bah, en fait, euh, j'avais cette peur aussi d'aller vraiment vers l'avant euh, parce qu'en fait, j'avais pas accepté certaines choses et je m'étais pas pardonné certaines choses. Et du coup, euh, ton corps, il veut, il veut pas. Il veut pas, en fait, euh, aller de l'avant parce que t'as pas fini d'accepter et t'as pas fini de te pardonner. Et ta tête, c'est pareil. Ma tête, elle était, je pense, encore traumatisée sur des choses. Et ouais, eux, ils m'ont aidé sur euh, tout ce plan-là d'accepter en tout cas physiquement ce qui se passait et même mentalement parce que de bah, toute façon, le physique va avec le mental. Et le fait d'avoir euh, une rééducation sur le corps m'a aidé à l'avoir sur la tête. quoi.
0: Corps et esprit seraient-ils liés
1: Ah ah <rire> Bonne question <rire> Bah écoute, euh, sur la, la quête de sens, du coup, qui est bah, la dernière partie de la courbe du deuil, et je dirais que ma vision de la vie, elle est complètement différente. Et euh, pour venir à la résilience, je pense que c'est cette résilience-là qui m'a aidé aussi à faire le point sur euh, toutes mes valeurs euh, aujourd'hui, même sur la confiance en moi. Enfin, le fait d'avoir été résiliente sur euh, mon passé et ce que j'ai vécu m'a aidé à avoir confiance en moi et à me dire, bon, bah, tu peux être fier de toi et, et aujourd'hui, tu as ces, ces valeurs-là. T'as réussi à fonder ça, t'as réussi à être comme ça. J'ai une vision totalement différente de la vie en fait. J'ai envie de la bouffer, enfin clairement, c'est le mot. Hein. Quand tu passes tellement près de la mort et euh, de l'horreur en fait, j'ai envie de dire clairement, puisque c'est ça, t'as envie de, de, de tout vivre en fait, de, de tout explorer, de tout faire. De... T'as pas envie d'être négative, en fait. Ça arrive, il hein. y a des mauvais moments comme tout le monde, hein. c'est humain. Mais euh, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça, tu mmh. vois j'ai pas envie de perdre mon temps avec euh, des personnes malsaines avec euh, des mauvais événements euh, des choses compliquées. j'ai envie de vivre dans le positif et et c'est vraiment cette vision là qui a changé en moi tu vois c'est vis ce que tu as à vivre sur le positif et, et balaye le négatif
0: ouais bah moi déjà je voulais te demander si selon toi justement la résilience, c'est une forme d'instinct de survie Ou pas
1: Pour moi, à ce moment-là, comme on a dit tout à l'heure, t'es pas dans de la résilience. Mais la résilience, tu, tu l'as, pour moi, après. Après, en fait. Euh, ou en tout cas, tu t'en rends compte après.
0: L'instinct de survie, c'est quelque chose qui se fait en une fraction de seconde dans le cerveau, alors que la résilience, c'est peut-être peut un processus, justement. Plus long, je voilà, pense. Voilà, qui est plus long, qui, qui se développe, comme t'as dit tout à l'heure.
1: Bah oui, et puis tu, pour moi, dans ton processus, du coup, de résilience... T'as du coup cette courbe du deuil qu'on a voilà, discuté. Ouais. C'est que tu passes par plusieurs étapes qui font qu'à la fin, toutes ces étapes-là vont créer ta résilience. Ouais,
0: ouais. C'est plus un processus en fait. C'est un processus.
1: Mm. Pour moi en tout cas, de ma définition à moi, c'est clairement un processus. Ouais, t es, t es passé d'un traumatisme à, à quelque chose où, où tu vas de l'avant, où, où tu as eu la force d'eux, le courage d'eux et, et tu t'es adapté en fait.
0: Est-ce que par exemple, toi tu peux être dans ce processus-là Et est-ce que l'entourage peut être quelque chose qui freine ou au contraire, évidemment, qui t'aide dans ce processus Mais est-ce que l'entourage doit lui aussi faire preuve
1: de résilience Pour moi, de toute façon, la résilience, tu l'as vue à partir du moment où tu as vécu euh, un, un traumatisme, en fait. Enfin, tu as, as eu quelque chose de compliqué dans ta vie Ce choix-là de, de te dire que tu restes dans le truc de, qui est compliqué ou alors tu avances tu l'as forcément, si tu vis quelque chose de compliqué. Mes parents, par exemple, ils ont été appelés un, une après-midi, il faut descendre sur Bordeaux, votre fille, elle est plongée dans le coma, elle a eu un accident de voiture. Ok, bon bah, ils font quoi Ils restent dans le négatif ou ils m'aident à aller de l'avant Tu vois, ce choix-là, ils l'ont eu aussi. Ce processus-là, à se dire euh, euh, clairement, on a eu un choc. Notre fille, elle a eu un accident de voiture. Après, ils ont été en colère contre la personne qui a... Bah, qui, qui m'a mis dans cette situation-là. Après, ils ont eu de la peur parce qu'ils ont douté, je pense. Ils ont dit, mais comment elle va être Dans quel état machin. Ils ont eu peur. Ils ont été tristes. Et après, ils ont accepté la situation. Ils m'ont aidé à remonter. Ils m'ont aidé. Et puis, euh, je pense qu'ils ont... ils se sont pardonnés aussi à un moment donné en disant, bon, de bah, toute façon, on ne peut rien faire. Donc, ça ne sert à rien qu'on culpabilise pour elle. Tu vois, tout ce processus-là de la courbe du deuil, je pense qu'ils l'ont vécu aussi. Mes parents, ils ont fait, du coup, 6 euh, bah, heures de route pour descendre à Bordeaux, de Lyon. Et euh, mon père me disait, euh, j'ai roulé, mais j'étais dans ma tête, quoi. J'avais... J'ai aucun souvenir de la route. Ils arrivaient à Bordeaux, fallait trouver un Airbnb. Fallait euh, venir me voir alors que j'étais euh, dans le coma. Ils ont eu le discours du médecin, bah, on sait pas si votre fille, on pourra la sauver. Enfin, c'est tout un truc où, en fait, ils en ont pris plein la gueule, clairement, sur 3 euh, heures. Et du coup, euh, comment tu réagis face à ça en fait Tu fais la route, tu te poses 50 questions, ma mère, euh, dans quel état je vais retrouver ma fille Mon père, euh, putain, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Machin. L'inquiétude. Ils voient le médecin qui leur dit, bon, euh, votre fille est dans un état critique, euh, elle est entre la vie et la mort, on ne sait pas si on pourra la sauver. Euh, ok, bon, bah ce soir, on loge où euh, Comment on prévient la famille Est-ce qu'on la prévient Est-ce que c'est le moment Est-ce qu'on attend En fait, tu es dans l'action, t'as pas le choix d'être dans l'action. Quand tu as toute ta famille à prévenir, c'est un, un sacré rôle quand même. Parce que toi, tu vis dans la tristesse, dans l'horrible tristesse de, de se dire « Ma fille a 17 ans, je ne sais pas si je la retrouverai vivante. » Mais il faut quand même que je oui. le dise à toute ma famille. Moi, bon, je ne l'ai pas vécu, mais ça a dû être très compliqué pour eux. Et la résilience, elle est ils sont résilients aussi pour moi aujourd'hui. Ils sont complètement résilients et leur vie a complètement changé aussi.
0: Et euh, pour toi, il existe plusieurs formes de résilience
1: franchement c'est une bonne question je pense qu'on a tous notre définition de la résilience en fonction de ce que tu as, as vécu tu t'auras ouais, pas la même définition de la résilience après tout se rejoint plusieurs formes de résilience euh... oui peut-être tu vois par exemple une femme qui s'est fait battre pendant 10 ans par son mari elle aura pas la même résilience que moi qui ai eu un accident de voiture et qui suis dans un fauteuil roulant c'est une résilience complètement autre et un traumatisme complètement différent. Mais au fond, ça se rejoint. Oui, la finalité est la même. Ouais, la finalité est la même. Est... Elle n'aura pas vécu la même bah, courbe du deuil, du coup. Mmh. Elle n'aura pas vécu le même événement. Elle n'aura pas les mêmes traumatismes. Elle sera peut-être traumatisée sur euh, sa, sa, sa confiance envers les hommes, euh, sa confiance en soi, euh, euh, la relation avec son corps... Mais, euh, mais au fond, ouais, c'est la même chose pour moi. Le traumatisme n'est pas le même. Donc, dans tous les cas, le processus de résilience ne peut pas être le même.
0: Ouais. Voilà, les conséquences même du traumatisme ne sont pas les mêmes, comme voilà. tu dis. Mmh. Mais l'affinité de la résilience, ça se recoupe, quoi.
1: Dans euh, ce processus-là de la résilience, tu as du coup tous les facteurs, le déni, la tristesse, machin. Mais en fait, si tu passes pas par le déni, si tu passes pas par la tristesse, si tu passes pas par la colère... Pour moi, tu ne peux pas être résilient après.
0: Ça, c'est les facteurs. Ouais, pour okay. moi,
1: c'est des facteurs, clairement. Tu as besoin de tout ça pour te rendre compte que tu as vécu ça et que euh, tu deviendras euh, ça.
0: Est-ce que cette résilience, elle t'a apporté du courage
1: Je ne dirais pas que la résilience, elle m'a apporté du courage, mais elle m'a apporté de la fierté, en fait. Enfin, déjà, elle m'a apporté de la confiance, parce que pour moi, quand tu es résilient, bah, tu te rends compte de tout ce que tu as vécu et puis tu je sais pas, tu regardes derrière toi et tu vois tout ce que t'as vécu et tu peux être que fier où t'en es aujourd'hui. Le courage, en vrai, je sais pas à partir de quand je l'ai eu, mais...
0: Ouais, est-ce que le courage a plutôt été le déclencheur ou une part de la résilience, tu vois C'est peut-être pas une finalité, en fait.
1: C'est pas une finalité. Pour moi, il fait partie du processus de voilà. la résilience. c'est ça À un moment donné, quand, quand par exemple, t'acceptes ta situation bah t'es déjà courageux en fait. Après peut-être que tu t'en rends pas compte. Tu te rends compte que t'es résilient, tu te rends compte que t'es courageux et tu te rends compte que t'as eu la force d'eux. Mais euh, quand t'acceptes, t'as le courage d'accepter. Quand tu te pardonnes, t'as le courage de te pardonner. Je te, je te rejoins sur le fait que euh, le courage, tu t'en rends peut-être compte en fait euh, quand tu te rends compte que t'es ré résilient.
0: Oui, sur l'instant, tu te sens pas particulièrement courageux ou courageuse Non, je pense pas. Et toi, est-ce que aujourd'hui, tu es quelqu'un qui accepte plus facilement tes vulnérabilités, qu'elles aient à voir ou non avec ton euh, handicap,
1: tu vois Je pense que je les cache. Toutes mes faiblesses, je veux que ce soit des forces. Mais un, je pense que c'est un problème parce que... En fait, j'ai aucun problème de, de parler de ce qui s'est passé dans le passé où, euh, bah oui, j'avais plus, euh, plus accès à mon corps. Enfin, euh, ouais, j'étais complètement vulnérable. Oui, carrément. Mais... Euh, Aujourd'hui, je n'accepte plus du tout de l'être en fait, je pense voilà. parce que je l'ai trop été. Donc, le petit mot de la fin pour la buvette sachez que peu importe euh, ce qui vous arrive, vous pourrez toujours rebondir et il y a toujours une manière euh, d'aller euh, de l'avant, d'aller mieux et euh, du coup euh, d'être résiliente.
0: Au nom de toutes les personnes qui t'ont écouté aujourd'hui, Flora, je te remercie. Je te remercie pour ta présence sur la buvette. Je te remercie pour ton témoignage poignant, touchant, euh, magnifique dans toutes les expériences que tu as vécues. Merci d'avoir pris le temps de nous délivrer et de nous prêter ta jolie voix, une voix remplie de sagesse et de positif et c'est très apprécié sur cette émission. Je vous invite donc à aller découvrir Vie et Flora Mazerico. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, et pourquoi pas mettre quelques étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous mercredi pour notre nouveau format d'épisode en 5 minutes. En attendant, prenez soin de vous, et à très bientôt.